0: Amigos, gracias, gracias por conectarse con nosotros desde cualquier lugar de donde estés viéndonos ahora mismo, bien sea que estés haciéndolo en vivo o ya después de que transcurrió nuestra transmisión. Estamos aquí en el Campus Monterrey y hay unas pocas personas eh, que forman parte de nuestro equipo de voluntarios y hoy están acompañándonos. Les doy gracias a ustedes, no quiero ignorarlos para nada, ¿verdad? Gracias por acompañarnos hoy aquí en el auditorio eh, del Campus Vida in Monterrey. Y tal como lo viste ahí, yo creo que a pesar de lo ridículo que puede parecerte o puede haber, pudo haberte parecido ese video intro que los locos de nuestro equipo preparan, ¿verdad? Eh, pero a veces eh, eh, nos vemos como tentados a, a alimentarnos con fake news, tú sabes, noticias falsas que nos hagan sentir de alguna manera mejor. Porque yo creo que hoy, especialmente teniendo en cuenta que estamos apenas a dos días, dos días de que comience el último mes de este año, loquísimo, ¿verdad? Todos queremos buenas noticias, todos después de un año como el que hemos vivido, queremos buenas noticias. Y especialmente pensando en que este es el último mes y por lo tanto el mes de la Navidad de este año. Eh, yo quiero confesarte, el, el, la Navidad es, es, es la época probablemente del año que más me encanta y disfruto Seguramente muchos de nosotros podríamos decir lo mismo Yo quiero eh, eh, confesarte que mientras más tiempo vivo, más me enamoro de la época de Navidad Porque he aprendido a conectarlo con el verdadero significado de la Navidad Es decir, la Navidad cuando se trata del origen, de dónde vino y cuál es la razón por la que debemos celebrar la navidad hoy yo creo que eh, eso tiene todo que ver con la primera navidad porque cuando piensas en eso cuando me refiero a la primera navidad me, me refiero a el hecho en el que Jesús vino a la tierra Dios encarnó se encarnó en un ser humano se hizo hombre y vino a darnos buenas noticias eso representa la navidad buenas noticias buenas noticias que en el momento en el que ocurrió la primera navidad y debería seguir siéndolo así después de dos mil años produjeron mucha alegría en ese entonces produjeron muchísima muchísima alegría y lo extraordinario es que la alegría fue para todos esa era la intención que todos experimentaran alegría buenas noticias con mucha alegría que produjeron mucha alegría para todos cuando lo piensas bien eso es especialmente interesante en el contexto en el que ocurrió la primera navidad ¿Por qué? me refiero al siglo primero el siglo primero en el que el imperio de turno era Roma, Roma conocida históricamente como ser un imperio extraordinariamente cruel muchísima persecución guerras civiles revueltas torturas persecuciones etcétera 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 por lo que aquella gente vivía seguro en un entorno de muchísima incertidumbre mucha zozobra ¿Qué va a pasar cuál es el próximo escándalo cuál es el próximo hecho violento cuál es la próxima tragedia que experimentaremos a manos del, del gobierno romano Y cuando en ese contexto se empezó a anticipar la llegada del Mesías prometido. Se empezó a escuchar nuevamente que ya había nacido el Mesías que tanto el pueblo judío había esperado por siglos. Pues esto causó no solamente un, un interés sino muchísima atracción. Atracción hacia aquella buena noticia. Porque eso tienen las buenas noticias. Las buenas noticias nos atraen. Más allá que en principio consideremos que son ciertas verdaderas o no las buenas noticias generan atracción ahora cuando de regreso piensas en la navidad y la noticia que representa la navidad o lo que representa la navidad para muchos hoy tristemente yo tengo que decirte veo con con tristeza como muchos se han distanciado, inconscientemente seguro, pero distanciado de la idea original y del gran concepto original, que son buenas noticias que representan mucha alegría para todos nosotros. Muchos se han distanciado inconscientemente de ese significado original, propósito original de la Navidad. ¿Y, y por qué? Porque probablemente han llegado a la conclusión, ¿sabes qué? Yo, eh, pensando en eso de que la Navidad... Se conecta con el cristianismo yo he tenido malas experiencias con el cristianismo con la iglesia con cristianos o con gente que se dice seguidor de Jesús y eso me ha llevado a concluir mmm, no yo creo que no son tan buenas noticias, de plano no me gusta, no me gusta el cristianismo, no me gustan los cristianos, no me gusta la gente que se confiesa como seguidor de Jesús. Y ese puede ser tu caso, puede ser tu caso el hecho de que hayas dado, dado pasos atrás en tu acercamiento al significado original de la Navidad, digo el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido a la humanidad, porque te desconectaste de la versión original de la Navidad, de la versión original de lo que representó la llegada del Mesías a la Tierra y la cosa es que cuando se trata insisto de el momento histórico en el que Jesús apareció en escena su llegada produjo gran alegría a todos los que escucharon y estuvieron expuestos a aquella noticia todos querían ser parte, eso me lleva a mencionar que uno de los biógrafos, de cuatro en total, eh, llamado Lucas, biógrafos de Jesús, se refirió a aquel momento como un parteaguas en la historia del pueblo judío en particular, en ese momento inserto dentro del gran territorio que dominaba Roma, pero, pero luego, de manera mucho más general, una buena noticia para el mundo. Y eso es lo que dijo Lucas, apenas en, 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 en un Pasaje de su libro biográfico de Jesús Hasta el tiempo de Juan el Bautista La ley de Moisés y el mensaje de los profetas Fueron sus guías Él estaba escribiendo al pueblo judío En particular en ese momento Hasta el pueblo, hasta el pueblo de Juan el Bautista La ley de Moisés y el mensaje de los profetas Fueron sus guías Y menciona a Juan el Bautista Porque fue un contemporáneo con Jesús Juan el Bautista fue contemporáneo con Jesús Y por lo tanto Él dice hasta ese momento Lo que guió sus vidas fue la ley de Moisés y el mensaje de los profetas pero ahora se predica la buena noticia y aquí está nuestra frase y nuestra palabra buena noticia del reino de Dios básicamente Lucas estaba refiriéndose citando a Jesús son palabras de Jesús como que están a punto de experimentar cómo Dios ve el mundo y eso es una gran noticia Cómo Dios te ve a ti y a mí eso es una, es una gran noticia Cómo Dios ve las relaciones eso es una gran noticia Cómo Dios nos ve es una gran noticia. Y termina Lucas diciendo: y todos están ansiosos por entrar, todos están ansiosos por entrar a ese reino de Dios, a esa buena noticia que he venido a traer. Eso es lo que básicamente anticipó Jesús como el gran propósito de su venida o llegada. Y por qué, yo no sé si te causa curiosidad como a mí, pero por qué ellos, y digo ellos, toda esa gente que estuvo expuesta a aquel mensaje, estaba tan ansiosa, tan anhelada, tan anhelante de ser parte. ¿Por qué? Porque cuando de nuevo lo conectas con el mensaje original, con la razón original de la Navidad, la versión original de esa buena noticia era súper atractiva, era súper atractiva. Y yo quiero insistir por un momento porque muchos se han mantenido al margen, quizá con algo de escepticismo, quizá con algo de desconfianza, quizá con algo de... Um, Tú sabes como de malestar causado por experiencias previas vividas en sí por sí mismos o vividas por otros cercanos a ellos. Con la iglesia y todo lo que representa o los seguidores a Jesús, todo lo que representa la fe cristiana. Y han dado pasos atrás diciendo sabes qué? eso no me gusta. Lo aprendí cuando era niño, supe de eso, sí, recité los, los, los versos, recité el, el catecismo, recité, re, hice algunas de las tradiciones religiosas. Conectadas con la fe cristiana en cualquiera de sus denominaciones Pero no me, no me gusta y yo quiero insistir que si ese es tu caso Yo quiero que sepas dos cosas Número uno, muy probablemente has recibido, has abrazado La versión equivocada del cristianismo De ese mensaje original, de esas buenas noticias originales Número dos, es la razón que nosotros por, las, por la que nosotros existimos como iglesia No solo en el Campus Monterrey, en el Campus Saltillo y en el Campus de la Ciudad de México y en general a todo lugar donde alcanzamos Ahora que transmitimos cada fin de semana esa es la razón La razón de ser de nuestra iglesia es esforzarnos constantemente Por presentar el mensaje original porque el mensaje original Hace que sea demasiado atractivo como en aquel primer siglo Ahora pensando en el primer siglo yo te decía que Jesús tuvo cuatro biógrafos Lucas acabamos de leer y vamos a leer otros pasajes de Lucas ahora como uno de sus biógrafos Marcos, Mateo y el apóstol Juan Esos cuatro hombres escribieron acerca de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús Cuando te detienes un momento a pensar que visto desde una perspectiva histórica No religiosa sino histórica era muy poca la cantidad de personas que tenían el privilegio de que se escribiera de sí en aquella época. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque quienes tenían ese honor, no habiendo imprenta como después del siglo XV, eh, pues eran gente muy influyente, muy poderosa, generalmente de la nobleza, o gente muy bien posicionada relacionalmente en los grandes círculos de poder. Y número dos, escribir acerca de alguien era muy costoso y Jesús evidentemente no era no calificaba para ese perfil era hijo de un carpintero de lo, un, un oficio de lo más común vulgar de la época y además se escribió de él luego de su muerte por lo tanto no pudo haberle pagado a alguien para que escribiera luego de muerto el punto es Lucas que es uno de los biógrafos y, y mira por qué menciono eso porque el que cuatro escritores Diferentes hayan relatado los acontecimientos de la vida de un hombre tan común debe decirnos algo Debe comunicarnos algo porque a pesar de que en ocasiones tú y yo consideramos que No, no es veraz o no consideramos verdadero sobre todo pasando tanto tiempo a la distancia vemos como Una fantasía como un cuento de hadas como, como una leyenda urbana incluso eh, eh, El mensaje de Jesús o la vida y, y, y sufrimiento y muerte de, de Jesús el punto es que cuatro hombres distintos, eh, eh, hablando acerca de un individuo tan común, debe comunicarnos un mensaje respecto al impacto que tuvo esta persona en la época. Lucas, apenas comenzando su tratado biográfico, dijo esto en el primer versículo de su libro. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Muchas personas, es increíble, a mí me encanta esta palabra, hechos, hechos. ¿Por qué? Porque Lucas está diciendo hay mucha gente muchos que han escrito de esos hechos no estamos hablando de suposiciones no estamos, no estamos hablando de tú sabes de una de un cuento que me contó mi abuela y se ha transmitido y distorsionado a lo largo de los años no 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 muchos han intentado escribir acerca de esos hechos de lo que realmente ocurrió y luego sigue diciendo en el siguiente versículo se valieron de informes o de los de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares y eso desde la perspectiva histórica da veracidad a la historia que se relata en los evangelios porque es obtenida o fue obtenida de testigos oculares, los primeros discípulos, no es un cuento de hadas insiste Lucas es como si estuviera asegurándose apenas iniciando su tratado biográfico lo que escribo no debe ser distorsionado de tal manera que llegue a pensarse que es una historia ficticia o inventada. Y termina diciendo, siguiente versículo 3, después de investigar, porque Lucas era un médico, y como buen médico, muy minucioso, después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, y fue dirigido este relato en principio a un hombre llamado Teófilo, mi muy honorable Teófilo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado en otras palabras Lucas estaba diciendo Teófilo desde pequeño te enseñaron un montón de cosas cosas que tenían que ver con la llegada del Mesías que ahora se ha convertido en esta gran noticia que todos hemos experimentado y muchos han intentado escribir acerca de los hechos lo que te enseñaron Teófilo no es un cuento de hadas, es veraz, es real, es confiable por lo tanto. Y eso es, 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 es increíble porque insisto, la vida de Jesús relatada a manos de cuatro hombres diferentes da veracidad histórica a los acontecimientos, solo que hoy tenemos esos cuatro tratados biográficos históricos puestos en un libro que ha sido etiquetado como religioso y pensamos pues no es verás, porque lo dice la Biblia pero nunca fue concebido de esa manera al principio esas noticias son reales Jesús existió, llegó al mundo y llegó con un propósito y aquí está el punto de nuevo regresando a repasar la frase que te decía o, o partía en tres al principio que son buenas noticias en medio de tanto, tanto, tanto tanto incertidumbre, tanto dolor, tanta angustia, tanta, tanta, tanta división, tanta confusión Que producen alegría y son para todos, buenas noticias que producen alegría y son para todos No solo para gente religiosa, no solo para gente que profesa cierta religión O que tiene cierto trasfondo religioso o está en cierta etapa de su vida, para todos Y probablemente en este punto estás pensando pero cuáles son esas noticias Alejandro, cuáles son y es, 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 esto, es, esto es padrísimo porque son representan esas noticias la marca distintiva del cristianismo y a lo que me refiero es que Jesús vino seguramente podríamos enumerar un montón de razones pero vino por una razón principal para perdonar garantizar el perdón de nuestros pecados, del perdón de los pecados de la humanidad y en aquel momento histórico de aquellos que estaban allí expuestos a ese mensaje, el perdón de los pecados con solo pedirlo. Y eso rompía un paradigma enorme de la época. ¿Por qué? Porque había todo un sistema, hablando de lo espiritual, religioso en el judaísmo, para poder obtener, recibir perdón, ser absuelto de la culpa moral que produce el haber pecado. Y ese sistema era número uno muy sofisticado y número dos controlado básicamente por los líderes religiosos de la época. Jesús vino para darle perdón al ser humano y restaurar la relación rota entre la humanidad y nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Y eso es lo que Lucas quiso ilustrar cuando en otro fragmento de su tratado biográfico relató la historia de un hombre paralítico que fue llevado ante la presencia de Jesús pero como Jesús estaba enseñando dentro de una casa y estaba aglutinada la gente no había sana distancia allí en esa época verdad pero estaba aglutinada la gente escuchando porque era muy atractivo era demasiado atractiva esta buena noticia que constantemente estaba soltando Jesús a su, a, a su audiencia estaba tan atascada de gente esa casa que los amigos de ese paralítico decidieron hacer algo loquísimo y es que se subieron al techo, empezaron a romper el techo y bajaron al paralítico por el techo para poder meterlo dentro de la casa y que estuviera finalmente frente a Jesús porque ellos esperaban que algo extraordinario ocurriera, tenían esa fe. Ahora yo no me puedo imaginar siendo el dueño de esa casa Primero ese montón de gente ahí destruyéndome todos los muebles si, si, si el dueño hubiese sido como mi esposa Eliana Esa gente no hubiese podido entrar así como así Pero el punto es Ahí está ahora este paralítico Y él, Lucas lo narra siendo súper minucioso Te decía como médico Lucas narra este acontecimiento de esta manera Estan, Estando allí finalmente ese paralítico delante de Jesús Jesús hizo algo y es que lo sanó, lo sanó de su parálisis que desconocemos cuál haya sido la causa Pero esto es lo que dice Lucas en el capítulo 5 de su tratado Lo hizo con un propósito, primero sana a ese hombre y luego entonces mira a los líderes religiosos De la época que controlaban el sistema sofisticado para obtener perdón y les dijo esto, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Porque vaya que esta atribución, seguro coincides conmigo que es bastante presuntuoso, ¿verdad? Llegar a pensar que alguien puede absolverte de tus pecados. Hemos intentado históricamente hacer eso y hemos diseñado un montón, las iglesias, las religiones en general, un montón de sistemas para a atenuar nuestra culpa y nuestra carga y conciencia moral como nuestra cruda moral Pero Jesús se plantó allí, lo sana y le dice entonces a ellos Voy a hacer esto, lo acabo de hacer para que ustedes sepan que yo tengo la atribución De perdonar los pecados, esa es la razón principal por la que Cristo vino al mundo Esa es la razón principal por la que celebramos la Navidad Esa es la razón principal, muchos se han desconectado insisto Inconscientemente, y es doloroso ver cómo hoy la Navidad básicamente se reduce a tiempo en familia, que es algo padrísimo que me encanta, ¿verdad? Pero hablando de significado, se vuelve una fecha muy nostálgica, y seguramente en este año tú y yo hemos o de experimentar nostalgia como nunca, habiendo perdidos, seres queridos. Por esa enfermedad de este año etcétera o puede o se ha convertido en una fecha esencialmente comercial. Alrededor de conceptos como santa y regalos y todo eso está bien, todo eso está bien. No digo que está mal pero no están conectados con el significado y la versión original de la Navidad. Porque la llegada de Cristo representa la primera Navidad y él vino para perdonar nuestros pecados. El propósito de ese milagro es este que Jesús demostró la capacidad que tenía para perdonar pecados ¿Por qué? porque hizo un milagro visible para que otros quedaran con la boca abierta viendo la capacidad sobrenatural que tenía de hacer cosas y luego operó un milagro invisible y es el de hacer que un individuo experimente perdón por la culpa que lo carcome por haber cometido los pecados que ha cometido a lo largo de su vida y mira cuando se trata de perdón de pecados, yo creo que esa es una materia, o más bien de pecados, déjame acotarlo aquí, cuando se trata de pecados, creo que es una materia en la que todos reprobamos, ¿no es cierto? Vamos, no me refiero meramente a los asuntos morales o inmorales, como típicamente asociamos los pecados, me refiero a la manera en que tratamos a otros. ¿Por qué? Porque pecado, según Jesús, involucra cosas como esta. Pecado es ofender a alguien más, pecado es desvalorar a esa persona o a otros, pecado es mentirle a otras personas, pecado es lastimarnos unos a otros, pecado. Y todos estamos reprobados en esto, pero la buena noticia es que la primera Navidad y ahora que nos acercamos al último mes del año, es apropiado, es oportuno recordarlo. La primera Navidad tuvo todo que ver, el propósito de la Navidad, la versión original con la llegada de Jesús fue, hay perdón solo con pedirlo. Y quizá tú estás allí pensando, viéndonos, aquí los pocos que estamos en el auditorio, escuchando este mensaje a través del podcast, pensando, no Ale, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo hice. Si tú supieras lo que yo hice, no dirías que es tan fácil que yo recibiera, perdón. Lo cual me lleva a pensar en una historia que el mismo Lucas relató, hablando de gente que cree tener una conciencia demasiado sucia como para estar cerca de Dios porque vamos no lo decimos ese no es el tipo de conversaciones que tenemos como cotidianamente no lo, no lo diríamos así pero tú y yo de tiempo en tiempo luchamos con una conciencia de culpabilidad especialmente por lo que le hacemos a otros o no hacemos con otros por lo que hemos hecho a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o esposa, por lo que hemos hecho o dejado de hacer con nuestros hijos, por lo que hemos hecho con nuestros clientes, nuestros socios, nuestros colaboradores, nuestros empleados, por lo que hemos hecho con nuestros compadres, por lo que hemos hecho con nuestra familia, con nuestra familia política. Todos nosotros de tiempo en tiempo luchamos secretamente, insisto, no lo decimos, pero secretamente luchamos con algo de conciencia de culpabilidad. Imagina esto. Jesús vino, la primera Navidad, básicamente trata de esto Jesús vino a darnos una buena noticia Que creo coincide seguramente conmigo Que deben producirnos muchísima alegría a todos nosotros No solo a gente religiosa Tu conciencia de culpabilidad y la mía Ese problema que causa nuestra conciencia de culpabilidad Es el problema que vino a resolver Jesús Insisto, tú puedes pensar demasiado Oscuro lo que he hecho y no creo que tenga Perdón Pero te repito Lucas narró una ocasión Distinta a la del paralítico en la que un hombre Considerado como una escoria en su comunidad Era un, me refiero a un hombre llamado Mateo Que era un recaudador de impuestos Y los recaudadores de impuestos en aquella época Seguro a diferencia de hoy verdad Que el equivalente sería un, un fiscal del SAT los fiscales del SAT que nos están escuchando por favor no se sientan ofendidos, seguro eres diferente, pero Mateo era considerado una escoria, ¿por qué? Porque siendo judío había traicionado a su nación para vender su conciencia a un imperio invasor y por lo tanto entonces a partir de esa decisión recoger impuestos, imponer una carga económica, y a veces de castigo físico, de cárcel A aquellos que se negaran a pagar tributo A un imperio que los había invadido Y tomado control de su propio país Por lo tanto eran considerados lo peor de lo peor de lo peor de Israel El punto es que ahí está Jesús en una interacción con Mateo Y lo que le dice básicamente es esto Sígueme, sígueme La atención alrededor especialmente de gente religiosa Crece y están pensando y quizá Secreteando aquí susurrando acaso no se da cuenta quién es ese hombre yo creo que Jesús no sabe lo que ese hombre hace el daño que nos ha causado el pecado o los pecados que ha cometido y eso es lo que terminó diciendo Lucas respecto a ese momento después de que Jesús se da cuenta de que la gente está cuestionando su acercamiento a aquella persona que es evidentemente culpable de pecado no he venido dijo Jesús a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse si no no tiene chiste la navidad yo vine para perdonar a los pecadores ahora si tú no te consideras un pecador yo no vine por ti pero ya hemos concluido evidentemente que todos estamos reprobados en la materia de pecado yo vine a resolver lo que ustedes no han podido resolver, vine a restaurar su relación con su Padre Celestial, vine a ayudarles a verse como Dios los ve, vine a ayudarles a ver a Dios como realmente es, vine a ayudarles a ver al prójimo como realmente Dios ve a cada ser humano y eso me lleva a concluir Jesús vino a darnos una mejor vida, una mejor vida aquí en la tierra, Sí, podríamos hablar de eternidad, podríamos hablar de esperanza eterna pero Jesús vino a hablar, a darnos una mejor vida en la tierra. Eso me lleva a recordar el primer versículo que yo memoricé en, yo tengo 25 años de seguidor de Jesús, casi 26 ahora. Pero el primer versículo que memoricé es Juan 10.10, 10, un pasaje que escribió otro de sus biógrafos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en otras palabras no quiero que sigan viviendo con una conciencia de culpabilidad, no quiero que sigan viviendo con, con, ese, con esa mediocridad de vida, no, yo quiero que vivan plenamente, yo vine para perdonarles y con la conciencia limpia por el perdón de sus pecados poder vivir una vida extraordinariamente satisfactoria. Y yo es, eso me lleva a, re, a recordar la pregunta de, de, del principio de este mensaje o conversación. El cristianismo realmente es bueno. Estas noticias, estas noticias que se conectan con la primera Navidad, ahora que viene el último mes del año, es, es buena. Y, y puedes estar pensando, bueno, pero vale, evidentemente tú me vas a decir que es buena. ¿Por qué? Porque tú eres pastora, a eso te dedicas. A convencer a la gente de que el mensaje es bueno, de que el cristianismo es bueno. Pero esa no ha sido mi experiencia quizá digas tú. Pero ese es el punto, es irrelevante que yo te lo diga o no te lo diga. Es un hecho histórico. Jesús vino para traer perdón al ser humano. Y no es cierto que todos queremos secretamente eso. No es cierto que todos anhelamos ser perdonados. No es verdad que a veces en las noches. La angustia de tu culpabilidad no te deja dormir La angustia de tus secretos no te deja dormir No es cierto que la ofensa que le causaste a otro No te deja dormir a veces, te roba la paz No es cierto que las relaciones rotas Y el historial de relaciones rotas Son las que precisamente no te dejan dormir No hablamos demasiado de esto, te repito Pero es un asunto enorme en el interior del ser humano No importa cuál sea tu condición no importa cuál sea tu trasfondo, tu etapa de vida, tu religión, no importa cuál sea o cuáles hayan sido tus faltas o cuán oscura esté o sea tu conciencia, Jesús vino para darte perdón solo con pedirlo, eso me lleva otra vez al hecho de que ¿no es cierto que son buenas noticias, no es verdad que eso debería producirnos gran alegría No es cierto que sabiendo que son para todos No solo para un grupo sino para todos Debemos seguir empeñados en compartir esto con otros Esta es la razón insisto por la que hacemos iglesia Esta es la razón por la que Por la que nos esforzamos cada vez más En presentar un mensaje cada vez más parecido al original Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para darnos perdón de pecados. Por eso es que yo quiero antes de terminar este mensaje, si tú me permites, orar por ti. A ti que nos estás viendo por a través de esta transmisión. A ustedes que están aquí con nosotros en el auditorio. Me encantaría orar por ti. Y orar para que esta Navidad, que seguramente es atípica respecto a otras, que Seguro no te has preparado como Respecto a, en comparación con otras Que probablemente Está llena, cargada de emociones Negativas por lo que ha significado Este año Pero me encantaría orar Porque a pesar de todo eso La versión original De la Navidad sigue intacta Dios se hizo Hombre Para perdonarte y mi oración básicamente es esta Que tú y yo podamos recibir por primera vez O recordar, rescatar y desempolvar El significado de esa primera Navidad Y por lo tanto De esa Navidad dos mil años después De la llegada del Mesías Oramos juntos Señor quiero darte gracias Gracias porque El hecho de que haya Documentación de aquellos acontecimientos Históricos Dios no son cuentos de hadas Es historia Y que relatan Y sobreenfatizan En la razón por la cual viniste a la tierra En la razón por la cual Te incorporaste en un cuerpo humano Dios Para resolver lo que nosotros No hemos podido resolver Por más intentos que hemos hecho A lo largo de la historia No logramos Resolver nuestra conciencia de culpabilidad A menos que sea A través de tu regalo De tu visita y tu venida Dios Gracias, gracias porque Es porque tú decidiste acercarte Que nosotros podemos vivir en libertad Y yo quiero pedirte que cada uno de nosotros Quienes estamos hoy aquí Y quienes escuchan o ven este mensaje Puedan abrazar ese regalo, esa gran noticia para que produzca en ellos alegría la alegría que siempre pensaste que debería producir tu venida, en el nombre de Jesús, amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales, muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio